0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Domin del Postigo.
1: Les voy a hacer una invitación que es absolutamente irrechazable. Vámonos a las estrellas. Este temazo tan épico que se mete por dentro y empieza a revolotearte por la imaginación de las vísceras, casi si la tuviesen, se llama Starshild o algo así, como una estrella niña, estrella infantil o algo así. Bueno, eh, es de un señor noruego, además, que hace cosas muy bonitas, Tomar Bergersen. ¿Cómo podríamos ver esas estrellas? Hasta ahora, la humanidad, Casi las veía a través de los ojos de la ciencia con un telescopio que se llamaba Hubble. Se hizo famosísimo, ¿no? Uno de los que hay, pero era el más. El telescopio más famoso del mundo, pues se jubiló. ¿Cuál ha sido el sucesor de Hubble? Pues el telescopio James Webb, del que tanto estamos oyendo hablar de vez en cuando. Desde la Navidad pasada, el telescopio James Webb planea a un millón y medio de kilómetros de la Tierra y al lado. En la infinitud del universo. Es una realidad imaginada del siglo XXI. La nitidez y, profundiza, y profundidad perdón, de sus imágenes están asombrando a la comunidad científica. Y están asombrando a Pablo porque él directamente allí, en el laboratorio que atiende al Espacial Telescopio James Webb en Tucson, en Arizona, tú trabajas.
0: Así es. Allí... Estamos llevando a cabo los primeros proyectos de, de observación que se han llevado a cabo con, con el telescopio espacial y hemos estado trabajando con las primeras imágenes, incluidas algunas de estas primeras que, que la NASA hizo públicas a finales de junio, principios de julio, que son tan, tan, tan asombrosas, ¿no? Uno se queda sin palabras para pa describir lo, lo que vemos en esas imagen.
1: Pablo, si no fuera por eh, tus gafas que te dan un mínimo de aire intelectual, eh, tus hombros, tus bíceps, eh, tu eh, complexión. Pareciera que he traído aquí un campeón de natación. <risa>
0: bueno, tiene, tiene también su, su motivo. Para mí, digamos que mi ratito de, de hacer ejercicio, mi ratito de entrenar a diario, es el, el desahogo de, de tanto trabajo. ¿no? Cuando estamos trabajando... ...en este tipo de proyectos y sobre todo ahora al principio... ...con, con tanta expectación que hay con el telescopio espacial... ...el nivel de, de horas de trabajo y de intensidad es realmente alto... ...y uno tiene que aferrarse a algo para no perder la cordura del todo... ...y en mi caso pues... Tú, mi, tú mi... te aferras
1: a unas mancuernas de por lo menos 20 kilos o sea. que... <risa> <risa> sí. Bueno, yo no sé si en Tucson, en Arizona, saben... ...ese joven vecino Fortote... Pablo, Pablo Arrabal Aro, es andaluz, malareño del marinero Barrio del Palo. Ni sé si saben que Pablo es astrofísico y trabaja en el laboratorio de la National Science Foundation, que es algo así como el Ministerio de Ciencia e Innovación en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en esta visita a tu tierra, que hoy nos permite hablar contigo, pues eh, estuve viendo el otro día, me hizo mucha gracia, ¿no? la, las fotos de tu visita al alcalde, al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, llevaba una camiseta que ponía enorme James Webb Space, ¿no? El, el gran telescopio.
0: Así es, ponía James Webb Space Telescope y debajo ponía Cosmic Time Machine, que eso no se leía tan bien. Pero realmente es, es un poco lo que es, ¿no? Es una máquina del tiempo cósmica, porque al final lo que estamos observando son el luz que nos llega de galaxias que están a miles de millones de años luz, y, y que vemos cómo eran hace miles de millones de años. Entonces... Yo
1: que soy de una generación muy anterior a la tuya, Pablo, que tú estás en la treintena empezando, tienes 31 o 32, ¿no? 32, sí. Eh, bueno, yo estoy en la cincuentena y avanzando. Bueno, pues cuando vi la Guerra de las Galaxias por primera vez, o Star Wars, como quieras, uno siempre se quedaba pillado al principio de eso. Una galaxia muy, muy lejana. La primera vez que se confirma científicamente que estamos por fin viendo lo que pueda ser una galaxia muy, muy lejana de verdad es ahora a través del James Webb, ¿no?
0: Bueno, no exactamente. O sea, galaxias lejanas todo depende de, de, tu, de tu marco relativo, ¿no? De cómo definas que es lejano y que es cercano, ¿no? Bueno, Obviamente... Para, es... para mí lejano es
1: Burgos. O sea
0: que... <risa> claro, entonces todas las galaxias son lejanas para ti. <risa> para mí una galaxia como Andrómeda, por ejemplo, que es una galaxia cercana o galaxia más Típicas como la galaxia del Triángulo, ese ese tipo de galaxias que uno está acostumbrado de ver, galaxias espirales, con una estructura clara, imágenes bonitas, esos son todos galaxias que están en nuestro universo local, ¿no? Son galaxias que, que no están muy lejos. Están muy lejos, pero para nuestra referencia como, como estudiosos del universo lejano, pues son relativamente cercanas. ¿Qué
1: es un universo local? O sea, hablando desde el. espacio, ¿no? de aquí a los Pirineos.
0: <risa> no, no, es, bueno, no sabría darte una medida de distancia, es que mm, nosotros esto es algo que siempre tenemos que explicarnos los astrofísicos Cuando trabajamos ya a nivel de etapas del universo, ¿no? a nivel de evolución de galaxias, y de cosmología Hablamos más de, de redshift, ¿no? que es como una medida de cómo se distorsiona la luz de las galaxias en función de cómo se alejan o se acercan de nosotros Y a su vez de cómo de lejos están y en función de cómo de lejos están, pues las dividimos en diferentes etapas de, de la vida del universo. Entonces, para nosotros hablar de universos locales es como hablar de galaxias que están en dentro de nuestro tiempo y, 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 y que vemos su luz como era hace poquitos millones de años. Vemos su luz. Sí. Porque
1: claro, esto no es un Google Map que vayas viendo se vaya acercando y vemos hasta la última roca de uno de los, no sé, meteoritos que circundan a lo mejor una estrella. No, vemos su luz y como están tan lejanas, pero el telescopio es capaz de detectar esa luz tan lejana, a lo mejor cuando la vemos ya no están.
0: Podría ser, o sea, podría ser que algunas de ellas no estén o lo más probable es que estén en un modo muy diferente, ¿no? que estén en una fase de su vida muy distinta. Más parecía a lo que vemos nosotros en el universo local, no más parecía a galaxias muy grandes con poca formación estelar, galaxias que son producto de fusiones de, de otras galaxias y, y que normalmente están en un estado más pasivo de su evolución.
1: Me acuerdo de una frase de una película de Bertolucci que se llamaba El cielo protector. Eh, donde en un momento de frustración de una pareja que no acaba de funcionar mira hacia el cielo y, y él viene a decir que esa cúpula celeste maravillosa en esa atardecida en una ladera de la cordillera del Atlas que es falsa porque en realidad son una conjunción de gases con la luz que dan un efecto óptico que no es real ¿no? ¿tú qué veías cuando chaval cuando mirabas al cielo para ver acabado delante del telescopio James Webb en Tucson, en Arizona desde el barrio malagueño del
0: Palo Buena pregunta. <risa> yo, a ver, yo, yo siempre lo digo, ¿no? Yo desde muy pequeño siempre he sido un, un tío muy curioso, siempre me han gustado muchas disciplinas diferentes. ¿no? Creo que lo que más me apasionaba de la astrofísica es ese sentimiento de, de inmensidad ¿no? de, del cosmos, de sentirte tan insignificante en comparación con la inmensidad que hay ahí, lo, todo, todo, todo ese espacio desconocido por, por explorar quizás es la, la, lo más atractivo.
1: ¿Por qué te gustaba tanto la música que he puesto al principio de Thomas Bergersen, en Star
0: Child? ¿Por qué? Bueno, yo normalmente cuando trabajo, en los momentos en los que quiero estar más, más concentrado y más los momentos más intensos, suelo escuchar música así, orquestal, como, como de este estilo, que son más épicas, más motivadoras. Y, y esta en concreto, bueno, pues tenía un título que... Encajaba un poco con, con el tema del que veníamos a hablar, así que por eso te lo envié.
1: Y está. ¿Y esta?
0: Pues un poco similar, ¿no? Esta es una canción de Evangelis que tristemente nos dejó hace, hace unos pocos meses, semanas. Y, y me recuerda mucho a ciertas películas de ciencia ficción, ¿no? Como Blade Runner, en la que él también pues, tenía... Bueno, pues el, el, la banda sonora es mayormente suya. ¿no?
1: ¿Blade Runner es ciencia ficción?
0: Bueno, de momento sí. <risa> <risa> Habrá que ver cómo, cuánto de ciencia tiene y cuánto de ficción dentro de unos pocos años. Sí. Fíjate la
1: paradoja que se daba en un mundo y en unos años que ya han pasado. Uh -huh. Es una enorme paradoja, ¿no? Ya, bueno, pues, ¿por qué no nos tratas de acercar a tu día a día? O sea, ¿cómo es tu trabajo cuando vas al laboratorio y, y por el telescopio no bueno, se mira como si fuera un, un
0: catalejo, no? Exactamente, no. El telescopio James Webb no tiene un, un ocular donde tú pongas el ojo, te quites las gafas y mires. Es bueno es un telescopio que, como hemos dicho, está a un millón y medio de kilómetros, está más o menos a cuatro veces la distancia de la Tierra a la Luna, y se opera desde un centro específico en, en Baltimore, que es el, el Instituto del Telescopio Espacial. Y básicamente la forma en la que funciona este tipo de macroproyectos astronómicos es que una vez al año se abre el plazo de petición de proyectos y cualquier persona de la comunidad puede, puede proponer una propuesta de observación. Y luego ellos pues pasan una criba y aceptan lo que consideran que, es, que tienen mayor interés científico. ¿no? Una tremenda criba. Una tremenda criba, desde luego. <ríe> sí. Y a ti te cogieron. Sí, sí. de hecho... Ayer me comunicaron que me han aceptado otro proyecto más, así que ahora ah. mismo voy liderando dos proyectos de, con el James Webb y, y una gran parte de un tercero que, que es bastante grande. Y, y básicamente pues tú tienes un tiempo de observación asignado, que también la fecha es de, dependiente de qué porción del cielo vaya a observar, porque no puede observar todo el cielo todo el año. No, y, porque todo el cielo es infinito. Bueno, <risa> bueno no, casi. Casi infinito, sí, sí. Pero me refiero a dirección, a direccionalidad. ¿no? Bueno, me
1: dices casi infinito, se me pone los fallos de punta. ¿No habrás visto el final?
0: No, pero estamos intentando. Madre, <risa> no, o sea, el, el final nunca vamos a llegar a verlo, ¿no? El, el universo, por lo menos dentro de los modelos de cosmología que tenemos hoy en día, es un universo que es finito, pero no tiene bordes, eh, una cosa un poco extraña de entender pero es matemáticamente modelable es como como si fuera la expansión de una superficie tridimensional de una esfera cuatro dimensional Madre es, es una cosa extraña de entender pero
1: esta pregunta tontita siempre funciona y no vas a ver un día cuando estés mirando la pantalla eh, entre eh, luces de galaxias o de eh, un ser que te saluda claro <risa>
0: Me gustaría, la verdad, sería un, una grata sorpresa, pero, pero en mi caso en concreto no. O sea, yo, yo lo que me dedico es al estudio del universo profundo y, y ahí, pues como hablábamos antes, pues las galaxias que nosotros observamos son galaxias que vemos como eran hace miles de millones de años en, un, en una época del universo en la que es prácticamente imposible que existiera vida en, en entonces. Algunas de esas imágenes cuando se recomponen son hermosas, ¿no? Sí, la, la gran mayoría, te, te diría. Además, el James Webb lleva a bordo varios instrumentos de, que realizan diferentes tipos de análisis científicos. ¿no? Y entre ellos, pues, los dos principales que toman imágenes fotométricas, que es un poco de lo que nosotros entenderíamos como una foto de, del universo, son NIRCAM, que es la cámara principal del telescopio, y luego hay una cámara que observa en el infrarrojo lejano, en el infrarrojo medio, perdón, observa longitudes de onda más largas que se llama Miri, y esa, esa cámara es capaz de captar ciertos fenómenos físicos que, que solo son percibibles en esa longitud de onda, y, y las imágenes que, que se ven son realmente <ríe> espeluznantes en el buen sentido, ¿no? son sobrecogedoras. ¿no?
1: Bueno, resulta sobrecogedor que a ti te lo parezca. Eso es impresionante, es impresionante, Pablo. Bueno, pues eh, tú vivías de niño junto al mar. Ya sé que mirabas al cielo, pero entre el mar y el cielo hay algo que es muchísimo esfuerzo, mucho estudio, mucha imaginación. Tendrás que hacer cuentas por un tubo, aunque evidentemente se hacen de manera digital y tal, pero tienes que tener ahí en esa cabeza todo tipo de, yo qué sé, me imagino mil formulaciones que te van llevando a dimensiones, a formas, distancias... Sí. <risa>
0: Sí, bueno, uh, en realidad la, la mayor parte del trabajo, eso, es uh, programar, ¿no?, al final. Y programar, puede hacer una cuenta realmente compleja y entrelazando diferentes disciplinas de la física, incluyendo, pues, física cuántica, electromagnetismo y, y cosas más relacionadas con la gravitación. La astrofísica lo bueno que tiene es que combina un poco todo, ¿no?, de la física y al final te sientes que estás... ...aprovechando toda tu formación casi al cien por cien. Yo por suerte tengo el lujo de trabajar con un grupo de científicos... ...muy, muy numeroso y de, de grandes investigadores de, en mi campo... ¿no? ...en el campo del estudio del universo profundo. De gente que, que estaba aquí ya cuando el Hubble... ...y que tiene una experiencia que es invalorable. ¿no? Y, y, y trabajar con ellos es un, un auténtico lujo. Entonces en ese sentido... Me siento bien acompañado.
1: Me ha enseñado ya, compadre, a tocar las palmas o algo de eso, porque en el palo <ríe> todo el mundo se arranca con una patadita. Bueno, es eh, maravillosamente humano que seas tú y que seas como eres. ¿Y esta canción, Human, de los Killers?
0: Bueno, es una canción que me gustaba especialmente en, cuando estaba terminando mi fase de investigador predoctoral, no, cuando estaba terminando el doctorado allí en, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y, y creo que, que en el mundo de la investigación astrofísica todos estamos un poco, bueno, o por lo menos los que hemos decidido que queremos seguir este camino, estamos un poco resignados a irnos a donde haga falta, ¿no? Y, y no sabemos muy bien dónde vamos a estar dentro de dos años y dónde vamos a estar dentro de tres años, entonces eso me recuerda un poco lo, lo que dice aquí en esta canción, uh, Are we humans or are we dancers, como somos humanos o somos bailarines, somos danzantes, o vamos de aquí para allá donde ...a donde nos lleve el, el, el son de, de la deriva cósmica. Tú
1: con compás flamenco, acuérdate, ¿eh? marinero del popular barrio del Palo. Pablo Arrabal, un andalú, lo más alto de la excelencia académica y personal... ...y profesional asomado, estás en Estados Unidos, pero da igual al balcón del universo... Es un placer tenerte un ratito aquí y conocerte. Ojalá nos veamos de nuevo y me cuentes muchas más
0: cosas. Muchas gracias a vosotros por, por tenerme aquí. El placer es mío y seguro estoy seguro de que volveremos a vernos.
1: Seguro. Hasta el infinito y mucho más.